0: Maria Angula era uma menina alegre e viva, louca por uma fofoca, vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso tinha fama de leve traço, língua aruda e era chamada de moleca fofoqueira. Assim viveu até os 18 anos, decidida a armar confusão, sem ter tempo para aprender a cuidar e a preparar pratos saborosos. Quando se casou, começaram suas dificuldades. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Então, lembrou-se que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e correu até lá. Vizinha! Ó oh, vizinha! Ô oh, vizinha! Dona Mercedes apareceu. Então Maria Angula perguntou-lhe como se preparava e a vizinha lhe respondeu de bom grado. Mas Maria Angula respondeu. Só isso? Mas isso eu já sabia. E assim foram sucedendo os dias até que a vizinha se irritou e resolveu pregar uma peça em Maria Angula. Maria... Informou que o marido desejava comer um caldo de tripas e bucho. É isso mesmo. Caldo de tripas e bucho. Dona Mercedes logo respondeu. Ah, mas isso é fácil demais. Vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois espere chegar o último defunto da dia. E sem que ninguém a veja... Retire as tripas e estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem. Cozinhe-os com água, sal e cebolas. Está pronto. É o prato mais saboroso que existe. E como sempre, Maria Angula respondeu: Ah, é só isso? Mas isso eu já sabia. Dirigiu-se ao cemitério esperou esperou pela chegada do defunto mais fresco. Quando todos se foram, dirigiu-se à tumba escolhida, tirou a terra do caixão e levantou a tampa com os olhos fechados. Ali estava o semblante mais pavoroso que vira. Quando fugiu, lembrou-se do jantar, fez o que a vizinha lhe orientou e correu para casa. Logo que conseguiu recuperar a calma, preparou a janta macabra que, sem saber, o marido comeu lambendo os peixos. Naquela mesma noite, Maria Angula acordou sobressaltada, ouvindo gemidos. O vento zumbia misteriosamente nas janelas, sacudindo-as, e de fora vinham os ruídos muito estranhos de meter medo a qualquer um. De súbito, Maria Angula começou a ouvir um rangido nas escadas, era os passos de alguém que subia em direção ao seu quarto, com andar dificultoso e retumbante, e que se deteve diante da porta. Ela ouviu ao longe um sussurro que aumentava aos poucos. Marangula, devolva as minhas tripas e o meu bucho que você roubou da minha santa sepultura. Fez-se um minuto eterno de silêncio e logo depois, Maria Angula viu o resplandor de um fantasma. A voz paralisou-a. Maria Angula! Devolva as minhas tripas e o meu bucho que você roubou da minha santa sepultura. Ela sentou-se na cama, horrorizada, e com os olhos esvigalhados de tanto medo, viu a porta se abrir, empurrada lentamente por essa figura descarnada. Diante dela estava o defunto e seu vento esvaziado. Ele repetiu o pedido. Mariangu! Lá! Devo as minhas tripas e o meu bucho que você roubou da minha santa sepultura. Ela escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, dizendo que não era possível devolver, porque havia comido imediatamente sentiu as mãos frias e ossudas puxarem-na pelas pernas e arrastarem-na gritando Maria Angula devolva as minhas tripes e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura e sua voz sumiu na noite escura junto com os gritos de Maria Angula quando Maíra acordou não a encontrou e muito embora tenha procurado por toda a parte jamais soube do seu paradeiro esta é uma lenda Equatoriana. Havia no princípio do mundo uma velhinha muito pobre e muito infeliz. Era conhecida pelo nome de Tia Miséria. Só possuía uma casinha arruinada e uma pereira no quintal. Tudo sofria com paciência e resignação, mas só uma coisa não desculpava, nem perdoava, que os meninos da vizinhança subissem na pereira e lhe comessem as peras. Seria capaz de dá-las todas sem provar uma mas indignava-se contra os que as roubavam. Uma noite, bateu-lhe à porta um pobrezinho, quase morto de fome, e lhe pediu comida e pousada por uma noite. Fazia muito frio, e Tia Miséria acomodou-o perto do fogão e deu a ele a migalha de pão que restava para si. No dia seguinte, Despediu-se o pobre e disse-lhe que pedisse o que quisesse. Só peço que as pessoas que subirem a minha pereira não possam descer sem o meu consentimento, respondeu a velhinha. Assim será, respondeu o mendigo. No ano seguinte, quando estavam madurinhas as primeiras peras, Tia Miséria chegou ao quintal e encontrou três meninos em cima da pereira. Oh, Tia Miséria, perdoe-nos pelo amor de Deus, tire-nos daqui, não podemos descer. Ah, é? Pois vocês diziam que não eram os ladrões das minhas peras? Pois tomem isso e mais isto, disse Tia Miséria, dando uma sova nos meninos com uma vara. Desta vez vou permitir que desçam, mas se voltarem já sabem aonde ficar por aí por muitos anos os meninos desceram e não mais voltaram à pereira, até que em uma noite chuvosa, bateram-lhe à porta. Já vou, já vou, gritou Tia Miséria. Era uma mulher de horrendo aspecto, vestida de preto, com as asas negras nos ombros e nos pés. O que você quer? Perguntou Tia Miséria a tremer. Tenha uma boa noite, e uma santa noite, Tia Miséria. Você me conhece? Perguntou assombrado. Claro, vamos, Tia Miséria. Chegou a sua hora. Foi então que a Tia Miséria percebeu a foice debaixo da capa da estranha criatura. Nesse momento, se deu conta de que tinha aberto a porta para ela. Ela mesmo, a morte. Sou a morte, Tia Miséria. ''Venho buscar-te e estou com pressa.'' ''Já? Pois nem ao menos pode me dar um ano de espera?'' ''Não, de jeito nenhum.'' Respondeu a morte. ''Faça-me ao menos um último favor.'' ''Suba a minha pereira e colhe-me a minha última que me resta.'' ''Quero comê-la, visto que é a última.'' ''Enquanto isto, vou me preparar para a partida.'' ''Tudo bem, mulher, mas anda logo.'' A morte subiu a pereira, colheu a pera, mas não pôde descer. Pôs-se a chamar a velhinha e essa respondeu. "Tem paciência, pois aí ficarás por todos os séculos. E a morte ficou em cima da pereira durante dias, semanas, meses. Por um ano da morte, perguntava os velhinhos e os doentes terminais nos hospitais. Depois de um ano e muita procura... Tia Miséria percebeu, na frente da sua casa, um comitê composto de padres que se queixavam de que não havia mais enterros de médicos enferecidos, com o pouco profissionalismo da morte. Uma coisa era alargar a vida, outras era estendê-la. Ali estavam também escrivães e advogados que se lastimavam de não ter inventários de donos de funerais que reclamavam da queda das vendas de caixões. Enfim, eram todos aqueles que viviam da morte do próximo. Todos pediam à velha que autorizasse a morte a descer da pereira, mas Tim respondia, Não, não quero, não quero, não quero, não vou deixar. Falou então a morte do alto da Pereira e fez com a velha um trato. Se a deixasse descer, pouparia-lhe a vida enquanto o mundo fosse mundo. A velhinha consentiu e a morte desceu. Saiu correndo dali com a promessa de que nunca mais bateria sua porta. Levou consigo um punhado de gente, mas compensou o tempo perdido. Nunca morreram tantos em tão pouco tempo. Por isso que quando o mundo for mundo, a miséria existirá sobre a terra. Este é um conto tradicional português.